0: Drodzy zebrani, dziś będę mówił o, myślę, że bardzo istotnej i bardzo zarazem prostej sprawie w życiu człowieka, a mianowicie będę chciał mówić, czym jest zbawienie, jak je rozumieć, co to takiego jest w życiu człowieka zbawienie. Powiem tak, gdybyśmy spojrzeli na ten termin, zastanowili się właśnie nad nim, to przede wszystkim doświadczylibyśmy tego, że w zbawieniu przede, uczestniczą przede wszystkim osoby, które tego pragną, ale też druga sprawa jest z tym związana, że Pan Bóg tego zbawienia po prostu udziela człowiekowi. I oczywiście jest wiele dróg, przez które ludzie próbują zbawienie osiągnąć. Jest wiele dróg w drodze ich życia, w różnych miejscach świata, gdzie ludzie próbują dotrzeć do miejsca, w którym odczują będą przekonani, że zostali zbawieni ja dziś zaproszę was do takiej bardzo prostej, wręcz elementarnej drogi a więc chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o kwestię zbawienia, czy też udzielenia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa nie żąda on od człowieka każdego z nas jakichś specjalnych osiągnięć po drugie Pan Jezus Chrystus nie żąda żadnych metod religijnych, czyli tak zwanych rytuałów od człowieka. I po trzecie, Pan Jezus nie chce, abyśmy byli wciągnięci w jakiś tajemniczy labirynt poznania. Nie oczekuje tego, abyśmy w tym labiryncie krążąc szukali wyjścia. Zbawienie jest dane, jest klarowne, i bardzo jednoznacznie opisane w Piśmie Świętym. Ty jeszcze raz powiem, nie jest to związane ze specjalnymi osiągnięciami? Nie jest to jakaś metoda religijna? Ani nie jest to wciąganie człowieka w labirynt poznania? Tajemniczego poznania? W apostolskich czytamy historię, w której w sposób chyba najlepszy pokazana jest definicja jak człowiek może osiągnąć zbawienie, w jaki sposób. A więc otwórzmy dzieje apostolskie, 16 rozdział, wiersze 30 i 31. Czytamy tam historię pobytu Pawła i Sylasa w więzieniu, a właściwie pojmania i osadzeniu ich w więzieniu na skutek dobra, które uczynili. Zostali skazani, zamknięci w wewnętrznej części tego więzienia, i kiedy będąc w tym więzieniu, zresztą byli też pilnowani przez tych, którzy są stróżami, którzy byli stróżami w ówczesnym świecie, nagle w nocy czytamy, że yy, kiedy oni śpiewali pieśni, byli w więzach, zaczęła się ziemia i otworzyły się rygle tego więzienia, drzwi, które zamykały ich w tym pomieszczeniu, gdzie byli i mogli wyjść, mogli uciec. Tak się nie stało. Sytuację tę wykorzystał Paweł, i o tym za chwilę będziemy mówić, do bardzo istotnej sprawy, a mianowicie do zwiastowania poselstwa Ewangelii stróżowi, który był właściwie ich oprawcą, pilnował ich, a może miał ich prowadzić na skazanie. I kiedy to się stało, czytamy w tym wierszu, że człowiek, który zobaczył, że drzwi zostały otwarte, pełen strachu, przypadł do nóg Pawła i Sylasa, czytamy w wierszu 29, i wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł, panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Proste, nieskomplikowane zdanie, wypowiedziane przez człowieka, który jest w pełnym strachu, a dlaczego? Za chwilę o tym powiem. Pyta, co mam czynić, abym był zbawiony. Jeszcze raz powróćmy na chwilę do tej sytuacji, czy też opiszmy tą sytuację, która się tam dzieje. Paweł uwięziony popomógł kobiecie znękanej, która cierpiała katusze, będąc stargana różnymi złymi duchami ale to spowodowało, że zysk, który otrzymywali z jej uzależnienia, z jej zniewolenia, możni doprowadził do tego, że oskarżyli Pawła. Czytamy w tej historii, że Paweł jest w więzieniu, ale co jest takie no, bardzo przemawiające także do mojego serca, zachowanie Pawła, moi drodzy. Paweł Siedzi w wewnętrznym więzieniu, czyli teoretycznie szanse ucieczki są żadne. Wyrok jeszcze nie zapadł, ale niekoniecznie na skutek tego, że manipulacja i możność tych, którzy go oskarżyli, może go doprowadzić do raczej trudnej sytuacji. Już został ukarany chłostą, a więc no raczej boli. Jego plecy nie są w stanie takim nazwijmy to wygładzonym. I co robi Paweł? Co robi Paweł? A około północy, czytamy wierszu 25. Paweł i Sylas modli się, modlił się i śpiewem wielbił Boga. Więźniowie zaś przysłuchiwali się im. Niesamowita sceneria. Więzienie. Pełno różnych oprawców siedzi dwóch ludzi niewinnych i może dlatego, że są niewinni mają w swoim sercu prawdziwy pokój i śpiewają pieśni ale czy tylko dlatego, że są niewinni? myślę, że nie tylko, moi drodzy po człowiek, który w trudnej sytuacji życia w ekstremalnych warunkach którego, powiem wprost, boli Został fizycznie doświadczony chłosta w tamtym czasie, moi drodzy, to nie była przyjemna sprawa, zresztą do dziś by nie była przyjemną sprawą. A więc cierpi ból, a on śpiewa i modli się. Śpiewem wielbi Boga. Kto daje ten pokój? Co inspiruje tych ludzi do takiego zaufania, moi drodzy? Ich siła wewnętrzna? Czymże jest siła ludzka? Raz jest. Raz jej nie ma, w zależności od okoliczności. Myślę, że jest siła, która jest ponadczasowa i jest czymś naprawdę istotnym i wielkim. To jest siła obecności Bożej. Siła świadomości tego, że niezależnie, co się stanie w życiu człowieka, co się stanie w życiu Pawła, on jeszcze nie wie, co przed nim, on może w spokoju patrzeć w przyszłość i wiedzieć, że ratunek i pomoc jest w tym, który jest jego Panem, w Jezusie Chrystusie. Ta siła, prawdziwa siła spokoju, tak można by powiedzieć, powoduje, że Paweł nie drży przed tym, co go spotka, co może go spotkać, ale w spokoju modli się i wielbi Boga. Ach, Chciałoby się mieć takie, taki spokój w życiu codziennie, tak? Idziemy do pracy, a tam cyrk. Idziemy do różnych miejsc, a tam różne słowa. Idziemy do szkoły, a tam niekoniecznie otwarty i przyjazny nauczyciel. Idziemy do różnych miejsc i bywa różnie. Zaczyna mi się martwić zaczynamy się troszczyć, a ci będąc w ekstremalnych warunkach modlą się i śpiewają pieśni, wzór niesamowity i mogę tylko bić się w mówiąc, że daleko mi do tego ale bardzo bym tego chciał, właśnie być takim kto daje tą siłę, kto im dam tą siłę oczywiście pytanie jest retoryczne bo brzmi bardzo, odpowiedź jest bardzo też prosta. Dał im tą siłę nasz Pan Jezus Chrystus, który przeszedł dokładnie przez to samo. Był ubiczowany, odrzucony, oskarżony, poniżony i poszedł na krzyż. Ale zmartwychwstał. I oni o tym wiedzą. Paweł i Sylas o tym wie, że mimo tego, że to przechodzą, to jest w życiu ich Zasadnicza sprawa, której nie mają ludzie, którzy są obok nich. A mianowicie oni wiedzą, dokąd idą. Oni wiedzą, że w Chrystusie jest zbawienie. Te osoby, które tutaj siedziały przed wami, a potem przyjęły chrzest, wyznały dokładnie to samo. Wyznały to, że szli, szły różnymi drogami, ale w pewnym momencie zrozumieli, że tylko patrzenie na Jezusa Chrystusa Daje człowiekowi prawdziwy pokój do serca i właściwy kierunek. Ale będę upierał się przy tym, o czym powiedziałem przed chwilą. Daje do serca człowieka prawdziwy pokój. Gdziekolwiek pójdziesz, z kimkolwiek będziesz rozmawiał, generalnie ludzie są zdenerwowani, generalnie ludzie są rozdrażnieni, przebodźcowani, doświadczeni przez różne sytuacje. Próbują odreagować stres, próbują odreagować w różny sposób ten stres. Chodzą na fitness, nie wiem, biegają, zajmują się różnymi rzeczami. Niczego do końca nie mogą osiągnąć. Wszystko jest jakąś namiastką pokoju w ich sercu. Pokój prawdziwy jest wtedy, kiedy możesz zaufać. Tak po prostu zaufać. Komu zaufać? Myślę, że to najważniejsze zaufanie jest związane z naszym Panem Jezusem Chrystusem. I teraz spójrzmy na tą, na, tą, na tą historię jeszcze raz. A więc widzimy, że Paweł jest spokojny i zachowanie Pawła jest no takie troszeczkę dziwne, jak na tamtą sytuację. Ale co jeszcze jest charakterystyczne dla niego? Czytamy w wierszu 31, że Paweł rzekł do tego więźnia Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony ty i twój dom. Uwierz w Pana Jezusa. Na pytanie, które on zadał, co mam zrobić, aby być zbawiony, Jezus odpowiada, uwierz w Pana Jezusa. To też ciekawa sytuacja. Popatrzcie, ten stróż zamknął ich, Czyli Pawła i Sylasa zaryglował drzwi, a Paweł nie chował razy. Mógł uciec, ale siedzi do końca. Dlaczego? Ano może dlatego, że wie, że gdyby uciekli, to ten, który ich pilnował, straciłby życie. Bo karą za, yy, no, za ucieczkę, że, że, za, do, y, za niedopilnowanie tego, czyli niedopilnowanie więźniów, jest po prostu ta sama kara. Więc stróż otrzymałby taką samą karę, na którą byli narzędzi Paweł i Sylas. On zaryglował, a tak można powiedzieć bardzo tak poetycka, a Paweł otworzył. Tylko zupełnie inną drogę. On coś zamknął, a Paweł otworzył. I to jest coś, co jest bardzo istotne w życiu człowieka, że człowiek rygluje, zamyka drugiego w różnych schematach i działaniach, a Pan Bóg otwiera. Daje zupełnie, zupełnie coś innego. Ten więzień, kiedy. Yy, Usłyszał te słowa, proste słowa, zaprosił Pawła i Sylasa do siebie, zabrał ich sobą, obmył ich rany i zaraz został ochrzczony. Proste pytanie. Co zrobił stróż więzienny, aby być zbawiony? Praktycznie nic. Niczego nie zrobił. Jedyną rzeczą, którą uczynił, było to, że uwierzył, że, tak jak czytamy tutaj, uwierzył w Pana Jezusa. Uwierzył w Pana Jezusa. Moi drodzy, możemy w swoim życiu czynić wiele kroków, różnych kroków wiary. Chrześcijaństwo tym różni się od innych religii, że generalnie bardzo jednoznacznie wskazuje na to, że zbawienie jest w Panu Jezusie Chrystusie. Oczywiście to jest bardzo często obudowane przez różne sprawy, przez różne schematy w dochodzeniu do zbawienia. Są różne rzeczy narzucane człowiekowi. Człowiek je przyjmuje i myśli, tak stereotypowo troszeczkę, że gdy coś zrobi, coś wykona, wtedy osiągnie zbawienie. Wtedy dojdzie do zbawienia. I to jest taki schemat, w którym jesteśmy wychowani a więc w różnych kościołach będzie się wam, mówi się nie będzie, tylko mówi się że aby być zbawionym trzeba i tutaj podaje się schemat kroków niektórzy mówią, że są to sakramenty niektórzy mówią, że trzeba koniecznie być ochrzczonym aby być zbawionym niektórzy mówią o jeszcze wielu innych sprawach które są pff, według nich potrzebne na drodze do zbawienia. A ja nawet powiem, tak jak tu zresztą dziś już było powiedziane, że sam chrzest, nawet wyznanie wiary, czy też odwrócenie się od grzechów, a nawet mówienie językami, to nie jest klucz zbawienia, moi drodzy. To jest raczej rezultat zbawienia. Bo to, co jest istotne w zbawieniu każdego z nas, to jest świadome, pełne wewnętrznego przekonania wypowiedzenie słowa wierzę w Pana Jezusa. Świadome, bezceremonialne, proste w swoim wyrazie, szczere wyznanie wierzę w Pana Jezusa. Zgrzeszyłem przeciwko Bogu, Byłem oddzielony od Niego i On, który jest Panem mojego życia, który przybrał postać człowieka i umarł na krzyżu i wziął Twoją i moją winę na krzyż. On wziął, bo Ty i ja powinniśmy być na tym krzyżu. Wziął to na siebie i dał nam życie wieczne. I powiem bardzo prosto, moi drodzy. Nikt z nas, ani ty, ani ja, na to zbawienie nie zasłużył. Jeszcze raz powtórzę, nie zasłużyliśmy na zbawienie. Zbawienie jest nam dane, jako dar od naszego Pana w niebie. Nikt z nas nie zapracował na to zbawienie. I nie może zapracować i tak jak powiedziałem, wyznanie wiary, chrzest, to publiczne wyznanie wiary, odwrócenie się od grzechów, to są rezultaty zbawienia. Odmienione życie, odmieniony sposób myślenia. Ale podstawą, moi drodzy, jest przyjęcie w swoim sercu poselstwa, które jest bardzo proste. Zgrzeszyłem na skutek grzechu zostałem oddzielony od Boga i nie mam z Nim żadnej relacji. Jezus przyszedł tu na ziemię, aby tą relację odnowić i ponownie mogę stanąć przed odliczem Boga tylko i wyłącznie przez to, że Pan Jezus Chrystus to uczynił. Nie ja. Możemy starać się na różne sposoby. Możemy chodzić nawet codziennie do Kościoła. Możemy robić wiele, wiele rzeczy. Tak jak czytamy w liście do Koryntian, są takie słowa, z takiego hymnu, który nazywany jest hymnem miłości, choćbym mówił językami ludzkimi, choćbym miał dar prorokowania i całą wiedzę, choćbym rozdał całe mienie swoje, choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. A ja bym powiedział, a zbawienia bym nie miał, byłbym niczym. Jestem niczym. Bo człowiek tak de facto w tym przypadku niczego nie może. Zbawienie jest aktem, który jest darem danym ci od Boga i twoim aktem wyznającym, że chcesz ten dar przyjąć. Prosta sprawa, a jednak tak trudna dla wielu. A wiecie, dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że człowiek nie potrafi na skutek doświadczeń życiowych przyjąć czegoś za darmo. Nie potrafimy. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w schemacie, moi drodzy. Żyjemy w schemacie. Wiecie, jak ten schemat brzmi? Coś za coś. Jak ja ci, to ty też ewentualnie. Najgorszy ze schematów który jest zakorzeniony w człowieku od dziecka od małego dziecka dam ci coś jak będziesz grzeczny znamy to stwierdzenie? dam ci coś jak będziesz grzeczny dam ci coś jak mi coś załatwisz a tutaj jest zupełnie coś innego dar dany z miłości to jakoś człowiekowi się w głowie nie mieści no przecież trzeba na ten dar zasłużyć. No trzeba przecież na ten dar, żeby ten dar otrzymać, coś zrobić. No coś muszę zrobić. No tak, musisz zrobić jeden krok. Jeden krok. I ten krok został opisany właśnie w tym fragmencie dziejów apostolskich. Ten krok, czy też opis tego kroku wypowiedział Paweł. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa a będzie zbawiony. Uwierz, że On na, krzewie, na drzewie krzyża wziął dług, który jest na Tobie i brzemie. Uwierz, że to Pan Jezus Chrystus dokonał te właściwe kroki i otworzył zbawienie dla Ciebie. Czy możesz to uwierzyć? I po prostu to przyjąć? Że Jezus Chrystus przeszedł przez wszystko i zmartwychwstał i oferuje ten dar także Tobie. A więc, moi drodzy, moi drodzy, można sobie zadać pytanie, co jest wolą Bożą? Ile kroków trzeba zrobić, aby dojść do zbawienia? Myślę, że wolą Bożą dla każdego z nas jest życie wieczne i relacja z Bogiem. Bóg chce tego, tak bym powiedział, żebyśmy w swoim, w tym naszym życiu obfitowali, ale nie w dobra doczesne, ale obfitowali w łaskę od Niego, w pokój, który On daje. I jeszcze powiem, w spokój, któremu każdemu z nas potrzeba. On tylko może to dać. Ale aby to zrozumieć i przyjąć, jeszcze raz powtórzę. Trzeba mieć świadomość, że jesteśmy oddzieleni od Boga. Między Bogiem a nami jest wielka przepaść. I każdy grzeszny człowiek przebywa w oddzieleniu. Każdy człowiek, nawet jeżeli myśli, że nie jest grzeszny, bo jest na przykład prawy w jego rozumieniu. I dobrze, że jest prawy, to pamiętaj, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nikt nie jest sprawiedliwy. Absolutnie nikt. Czy ty, czy ja, stojąc przed Bogiem, stoimy jako ludzie w swoim własnej sile nic nie mogący. Absolutnie nic. Każdy jest grzeszny. Księdze Izajasza w 59 rozdziale i w wierszu drugim czytamy takie słowa pięćdziesiąty dziewiąty rozdział i wiersz drugi. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga, a wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze. Także nie słyszę. Najgorszą rzeczą w życiu człowieka jest pustka duchowa i brak pokoju w sercu. Niczym nie będziesz w stanie wypełnić tej pustki. Największym bogactwem, największą sławą, czymkolwiek, nie jesteś w stanie wypełnić tej pustki. Zresztą spójrzmy na życiorysy wielu artystów, wielu celebrytów itd., itd. Jeżeli nie ma w ich życiu Boga, życie ich często bardzo szybko się kończy. I to często w bardzo ekstremalnych sytuacjach. A przecież mają wszystko. Całą sławę świata. Pustka. To najgorsza rzecz, jakiej może doświadczyć człowiek. Ale Bóg dał nam rozwiązanie. Dał nam rozwiązanie. To rozwiązanie jest w Panu naszym Jezusie Chrystusie i tylko w Nim. W liście do Rzymian w piątym rozdziale i ósmy wierszu czytamy takie słowa piąty rozdział i ósmy wiersz Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam, przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami Chrystus za nas umarł wyszedł nam naprzeciw daje, oferuje tobie darmo zbawienie kiedy jeszcze byliśmy daleko On wyszedł do nas Abyśmy mieli żywot wieczny w Nim. I co trzeba zrobić w tej sytuacji? Uwierzyć, albo to inaczej jeszcze to określę, zaprosić Jezusa do swojego serca, do swojego życia. Zaprosić, abyśmy mogli odzyskać wolność, pokój, relacje, aby pustka została wypełniona. I możesz to uczynić w modlitwie. W bardzo prostej modlitwie. Mówiąc Panie Jezu nie zasługuję na nic. Tak właściwie to niczego nie mogę zrobić. Potrzebuję Twojej pomocy. Potrzebuję Twojego wsparcia. I tylko Twojego wsparcia. Wierzę i możesz dodać, jako ludzie XXI wieku, często sceptyczni w tym słowie wierzyć. A więc możesz powiedzieć, wierzę, wierzę, że jesteś i dodać, pomóż niedowiarstwu memu. Pomóż niedowiarstwu memu. Pomóż niedowiarstwu memu. Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu. Zapraszam do modlitwy. Powstańmy. Jeżeli ktoś z was będzie chciał modlić się tą modlitwą, którą przed chwilą wypowiedziałem i prosić Boga, aby przez Jezusa Chrystusa stał się Panem twojego życia, wypełnił tą pustkę, która jest w tobie, dał ci pewność zbawienia, to teraz w ciszy, tak jak jesteśmy, tam gdzie stoicie, wypowiedzcie te słowa. Panie, wierzę w Ciebie. Daj mi siłę, abym mógł wierzyć lepiej. Pomóż niedowiarstwu memu. Daj siłę, Panie, aby wielu, którzy tutaj są, a którzy jeszcze nie przyjęli Ciebie, albo nie chodzą za Tobą, lub próbują dojść do Ciebie przez różne metody, kroki i tak aby mogli jednak znaleźć w Tobie prawdziwe zbawienie. To proste, prosty dar, tą prostą drogę dojścia do Ciebie. Błogosław nas wszystkich i w Duchu Świętym Twoim prowadź nas na Twoją chwałę. Amen.